0: Cześć i czołem Kluski z Rosołem! Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego i interesują się polską, polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Ja nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką wielu materiałów do nauki tego języka, który znajdziesz na stronie www. PolskieDaily.eu. A teraz zapraszam cię na kolejny odcinek. Założyłam TikToka i spędziłam na tym TikToku trochę czasu, szukając profili związanych z językiem polskim. Osób, które uczą się polskiego, obcokrajowców, którzy mieszkają w Polsce. Szczerze mówiąc, nie znalazłam zbyt wielu ciekawych profili. Jeśli macie, to koniecznie do mnie napiszcie i wyślijcie mi link. To będę Was śledzić. Ale znalazłam jedno nagranie, które mną wstrząsnęło. Bardzo długo nie mogłam się po nim pozbierać. Siedziałam i myślałam. A wszystko dlatego, że w tym nagraniu pewna, chyba Amerykanka, robiła zupę ogórkową. I zamiast ogórków kiszonych, użyła ogórków konserwowych. Nie wyobrażam sobie, jak okropnie musiała smakować ta zupa. Chociaż w komentarzach pisała, że była smaczna. Eee, trudno mi sobie wyobrazić, że taka zupa mogła być smaczna, ale nawet jeśli była, to na 100% w niczym nie przypominała zupy ogórkowej z Polski. A dlaczego? I tutaj Was oświecę. Być może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale to jest podstawowa wiedza, z zakresu polskiej kultury i generalnie wiedzy o Polsce. Bez tej informacji nie możecie zostać znawcami Polski. Chodzi o to, że na półkach w polskich supermarketach i pewnie też na półkach w niektórych piwnicach znajdziecie dwa rodzaje ogórków w słoikach. Jedne Będą się nazywać konserwowe i są to przetwory, ogórki zakonserwowane za pomocą octu. I te ogórki są też w krajach na całym świecie. W hiszpańskim supermarkecie, w niemieckim supermarkecie, w amerykańskim supermarkecie znajdziecie je pod nazwą pickles, pikle i tak I drugi rodzaj to jest polska magia. To jest smak, esencja polski. To ogórki kiszone, które niektórzy nazywają też kwaszone i tak naprawdę nie ma różnicy. O ile robi się to w sposób naturalny? Jak robi się takie ogórki? Takie ogórki poddawane są naturalnej fermentacji. Jest to bardzo prosty sposób, bardzo prosty proces, do którego nie potrzeba octu. Wręcz przeciwnie, ocet nie pozwala na naturalną fermentację, która jest super, super zdrowa, jest jakby esencją życia na ziemi. I słuchajcie, nie przesadzam, nie przesadzam. Powiem Wam trochę więcej, dodam Wam, Trochę tła, zanim podam Wam przepis na ogórki kiszone i na polską fermentację. Do fermentacji potrzebujemy bakterii kwasu mlekowego. Po angielsku to jest LAB albo Lactic Acid Bacteria, które znajdują się tak naprawdę na owocach, na liściach, na drzewach, w ziemi, o ile ziemia jest zdrowa. Na pustyni nie ma tych bakterii. W ziemi jałowej, czyli w ziemi, która nie ma mikroorganizmów, nie ma właśnie tych bakterii. Te bakterie są esencjalne, są potrzebne, żeby zachodziły naturalne procesy regeneracji ziemi. A ponieważ ostatnio bardzo interesuje się dezertyfikacją, em, rolnictwem regeneratywnym. Wiem, wiem, powiecie co ta Paulina znowu wymyśla, ale ja myślę, mam taką teorię, że odzywa się moje DNA. Moi dziadkowie byli rolnikami, moi pradziadkowie by, byli rolnikami i teraz ja czuję takie powołanie, które rośnie we mnie i kto wie, może ja też w końcu będę rolnikiem, ale jeśli będę, to będę rolnikiem ekologicznym. I zaczęłam oglądać bardzo dużo wideo, nagrań, filmów na temat tych bakterii, jaki one mają wpływ na ziemię. Okazuje się, że takie bakterie zjadają na przykład kompost, czy zjadają resztki, coś co się rozkłada w ziemi. No i ich kupa, ich odchody to jest coś co rośliny mogą przyswajać. Czyli one są jakby takim pośrednikiem między mikroelementami, a organizmem, który je wchłania, te mikroelementy. Tak samo człowiek. Te, te same bakterie, te same bakterie znajdują się w naszym brzuchu. I ostatnio dość dużo mówi się o tym, że jelita, jelita są jakby drugim mózgiem człowieka że na przykład w jelitach powstaje serotonina, że to dzięki zdrowym jelitom czujemy szczęście albo też wpadamy w depresję, jeśli coś tam się złego dzieje. Bardzo dużo ludzi, którzy biorą antybiotyki, mają problemy z florą bakteryjną, brakuje im tych bakterii i z tego powodu okazuje się, że również mogą być smutni, być przygnębieni i wpadać w depresję. No, już nie mówiąc o tym, że te bakterie w jelitach odpowiadają też za samo zdrowie układu trawiennego. Czyli układu, który trawi um, jedzenie, zamienia jedzenie na, na energię. I właśnie te bakterie, które są też w kefirze, w kimci, um, Podobne, chociaż nie takie same bakterie są w popularnej, modnej ostatnio kombuczy. I te bakterie kwasu mlekowego to są akurat te bakterie, które mają najwięcej badań. Zostały najlepiej zbadane przez naukowców i wiemy na 100%, że pełnią dużą rolę w naszym zdrowiu. I właśnie te bakterie są odpowiedzialne za naturalną fermentację tak bardzo popularną w polskiej kuchni. I ja sobie tak myślę, nie wiem czy to jest tak na 100%, ale jeśli te bakterie w ziemi zjadają resztki, zjadają jakieś stare liście i tak dalej, potem to wydalają i rośliny łatwiej absorbują to z ziemi, to one pewnie tak samo funkcjonują w naszym organizmie. Jeśli ich nie mamy, to nie możemy dobrze trawić i przyswajać, absorbować minerałów, witamin i tak Więc ich potrzebujemy. I możemy je wziąć właśnie z kefiru, możemy je wziąć z suplementów, ale po co ktoś miałby brać pigułki z probiotykami, bo to są probiotyki te bakterie, jeśli może po prostu zjeść ogórka kiszonego albo kiszoną kapustę. Ale uważajcie, kiszona kapusta, czyli sauerkraut, taka ze sklepu, no, ona może wcale nie mieć tych bakterii, bo producentom się nie opłaca jej utrzymywać w naturalnej fermentacji. A przynajmniej nie wszyscy, nie wszyscy producenci chcą to robić. Dodają też czasami różne konserwanty, jak kwas askorbinowy, którego wcale nie potrzeba, bo on pojawia się w kiszonkach naturalnie. Te bakterie zjadają cukier z warzyw i owoców, które kisimy. Więc nasze kiszonki są praktycznie bez kalorii. Tam jest bardzo mało kalorii. Poza tym takie sfermentowane, ukiszone owoce i warzywa mają też więcej witaminy C. Nie tak dużo jak jagody, czy... Czarna porzeczka na przykład, ale dość dużo. Mają też witaminę A, witaminę E i inne rzeczy, które są dla nas zdrowe. Co ciekawe, nie od zawsze znaliśmy te pozytywne, zdrowotne właściwości kiszonek. Na początku ludzie wymyślili fermentację warzyw i owoców jako formę przechowywania ich na dłuższy czas. No bo przecież nie było lodówek, nie było zamrażarek, a chciało się mieć owoce i warzywa w różnych sezonach, prawda? Pierwsze fermentacje, pierwsze źródła wskazujące na to, że ta fermentacja była stosowana, wskazują na to, że pierwsze źródła, jakie są nam dostępne, wskazują na to, że fermentować jedzenie zaczęli w Mezopotamii, czyli już kilka tysięcy lat przed naszą erą. Grecy chętnie też jedli kiszone warzywa i już czuli, że coś tutaj jest na rzeczy, że to pomaga w jakiś sposób, może nie, na, nie w długoterminowym zdrowiu, ale przynajmniej w perystaltyce jelit, czyli w trawieniu. Dzięki kiszonkom nie mieli tyle gazów, Częściej chodzili do toalety i po prostu czuli się lepiej. U nas w Polsce kiszonki to jakby symbol kultury ludowej. Polakom wydaje się, że to nasz naród je najwięcej kiszonek. Właściwie to nie znalazłam w internecie informacji na temat tego, który naród je najwięcej kiszonek, ale jemy dość dużo. W dawniejszych czasach Kiszonki były głównie dla bogatych ludzi, co mnie trochę zaskoczyło, bo zawsze myślałam, że to chłopi, którzy nie mieli dostępu do importowanych produktów, musieli sobie zakonserwować owoce i warzywa w lecie, żeby mieć trochę witaminy też zimą. Bo sobie wyobrażam, że przez zimowe miesiące, kiedy nie konsumowali niczego, co miało witaminę C, to mogli chorować na wiele chorób, choćby tak jak marynarze na morzu, na szkorbut i tracić zęby. I kiszenie, ten proces kiszenia był też, miał też funkcję socjalną, funkcję społeczną. Bo na przykład, żeby ukisić kapustę, trzeba ją poszatkować, to znaczy bardzo drobno pokroić. To zajmuje trochę czasu. Wyobrażam sobie, że kobiety ze wsi robiły to razem w grupach. Potem trzeba było tę kapustę wrzucić do beczek, do drewnianych, wielkich beczek. Następnym krokiem było ubijanie kapusty. Kapustę trzeba było bardzo mocno ubić, żeby puściła sok, żeby z niej wyszła woda. Jak to zrobić najlepiej? Skacząc po niej. A więc ludzie ze wsi, a w szczególności młode dziewczyny i młodzi chłopcy, myli porządnie stopy, szorowali stopy, żeby nie było na nich żadnego brudu, żadnych bakterii. Wskakiwali do tych beczek i tupali, tup, 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 ubijali kapustę. Wyobrażam sobie, że tam dziewczyny próbowały trochę tańczyć, pokazać się chłopakom, kto wie, może robiły nawet jakiś twerking, bo podobno dziewczyna, która najlepiej ubijała kapustę, była dobrym materiałem na żonę, no i chłopcy się nią interesowali. I jak już sobie tam poskakali, mieli rumieńce na twarzach, spocili się porządnie, Mieli wody z kapusty po kostki, to do kapusty dosypywało się soli i zamykało się te beczki. Nieszczelnie, ale tylko trochę. I przez jakiś czas ta kapusta fermentowała, potem się ją całkiem zamykało i ona sobie powoli, powoli, przez całą zimę robiła się coraz bardziej kwaśna. I z takiej kapusty można zrobić bardzo wiele dań. Na przykład bigos. Też bigos nie był raczej jedzeniem chłopów. Ale choćby zupę z kapusty albo jakąś kapustę z kawałkami mięsa czy tłuszczu czy gołąbki. Ale znowu, gołąbki, takie z kiszoną kapustą, też były jedzeniem dla bogaczy. Jak już Wam powiedziałam, Jakie są korzyści z jedzenia kiszonek? A nie, nie powiedziałam Wam jeszcze o jednej bardzo ważnej korzyści. Oprócz tego, że kiszonki pomagają na trawienie, zawierają dużo witamin, nie mają prawie kalorii, są super smaczne, zawierają substancje, które jak udowodniły badania pomagają obniżyć ciśnienie, czyli są dobre dla osób z wysokim ciśnieniem, to do tego jeszcze są cudownym serum na kaca. Jeśli wypiliście trochę za dużo wina, poszliście na imprezę i następnego dnia boli Was głowa, to nie szukajcie tabletek, nie bierzcie aspiryny, nie pijcie kawy z cytryną, ale otwórzcie słoik z ogórkami i wypijcie ten sok. Ja wiem, że to jest taki nabyty smak, jak to mówią acquired taste, dla niektórych. Ja uwielbiam sok z ogórków. No ale żeby go wypić, to musicie go mieć. I jak to zrobić? Nie myślcie, że to jest skomplikowane. Wcale nie. I wcale nie musicie od razu zrobić miliona słoików. Nikt nie mówi, że macie mieć fabrykę w kuchni. Spokojnie możecie sobie zrobić dwa słoiki, trzy słoiki, a nawet jeden słoik jako test. Możecie użyć słoików ze sklepu, takich słoików szklarniowych, ale one mogą być trochę za duże. Duże, dojrzałe ogórki będą miękkie w środku. Najlepiej jeśli znajdziecie małe ogórki. W Polsce zwykle się używa takiego, takiej odmiany ogórków, która ma kolce. To się nazywa ogórki gruntowe. Ale w wielu krajach ich nie, nie można znaleźć, więc ja używam takich malutkich ogóreczków. Malutkie ogóreczki, tutaj nazywają się snack cucumbers. I one też się perfekcyjnie nadają. Są super. Potrzebujecie do zrobienia ogórków kiszonych. Ogórków, czosnku, koperku, najlepiej świeżego. I, jeśli ktoś lubi, chrzanu. Niektórzy dodają też do tego liść laurowy. Ale ja nie lubię liścia laurowego, więc go pomijam. Nie dodaję. A, i potrzebujecie słoików. Najlepiej świeżych, nowych słoików, ale jeśli macie jakiś słoik z innych ogórków, na przykład z konserwowych i bardzo dobrze go umyjecie, a potem go wyparzycie. To znaczy musi być taki proces sanitaryzacji. Najlepiej włożyć taki słoik do garnka z gorącą wodą i zagotować. Dzięki temu nie będzie tam żadnych bakterii. I to jest bardzo ważne. Ważne, żeby w słoiku nie było innych bakterii i nie było cząsteczek pleśni. Pleśń to mold. I jak już to zrobicie, to włożycie do tego słoika ogórki bardzo ciasno. Tyle ogórków, ile się zmieści. Do tego włóżcie jeden ząbek czosnku. no Jeden ząbek czosnku na litrowy słoik, jeden litr powinien wystarczyć. Do tego mały kawałek chrzanu, no tak powiedzmy wielkości kciuka czyli dużego palca u ręki. I jedną gałązkę koperku. I to wszystko zalejcie wodą z solą. Mniej więcej no zależy, czy lubicie bardzo słone, czy nie bardzo słone, ale taka płaska, duża łyżka soli na litrowy słoik powinna wystarczyć. Jeśli macie dostęp do liści porzeczki albo liści wiśni, to też możecie tam włożyć jeden taki liść. Niektórzy mówią, że te liście dodają ogórkom chrupkości, takiego crunch, nie, chrupkości, ale nie ma na to dowodów. Ale podobno dodają też ciekawego smaku. Ja bym jednak na początku za bardzo nie eksperymentowała. Trzymajcie się podstawowego przepisu, a jak Wam wyjdzie, to będziecie potem próbować Tutaj coś dodać, tutaj coś ująć, coś zmniejszyć, coś zwiększyć itd. I teraz musicie tą wodą, i to jest ważne, żeby ta woda nie była z kranu, bo woda w kranie ma chlor i czasami też chlorynę, które zabijają bakterie. I wtedy nam się ogórki nie ukiszą. Najlepiej, żeby to była przefiltrowana woda albo zagotowana i wystudzona. Niektórzy ludzie zalewają takie ogórki wodą bardzo gorącą, gotującą się i to jakoś funkcjonuje. Nie wiem jak, bo normalnie te bakterie kwasu mlekowego, które są na ogórkach czy w ogórkach, one powinny umierać przy wysokiej temperaturze. No ale no nie wiem, pewnie nie wszystkie umierają. I trzeba zalać te ogórki do pełna, do końca. Tak, żeby żaden ogórek nie wystawał ponad powierzchnię wody. To też jest bardzo ważne, bo jak będziecie mieć w słoiku miejsce, to tam może się zrobić pleśń. Więc nalewamy wody do pełna, zakręcamy słoik, ale na początku nie musicie go zakręcać bardzo szczelnie. Może być tylko taki trochę zakręcony. Bo przez pierwszych kilka dni lub tygodni, to zależy od temperatury, będzie się robił gaz i ten gaz będzie wychodzić sobie. Ale niektórzy też od razu za zakręcają ogórki bardzo szczelnie i to też funkcjonuje. To zależy. I teraz tak, jak macie wysoką temperaturę, to ogórki się zrobią szybko. Jak macie niską temperaturę, i tak jest zwykle w Polsce, że ogórki zabiera się do piwnicy, gdzie jest zimno i one sobie fermentują przez kilka miesięcy. Ale ja nie lubię tak długo czekać, więc wolę sobie postawić po prostu na blacie w kuchni i mam je dużo szybciej, bo tam jest trochę cieplej. I jeszcze mam taki jeden inny trik. Jak już mam jedne ogórki ukiszone i mam taki słoik otwarty i akurat robię nowy słoik, to dodaje do nowego słoika łyżkę soku z tych starych ogórków, bo tam już jest więcej bakterii, które się rozmnożyły. I to nie musi być tylko sok z ogórków. To może być też sok z domowej roboty kapusty kiszonej, albo z buraków kiszonych, albo co jeszcze takiego kisimy. Cokolwiek, co, co kisicie, bo tak naprawdę tą metodą możecie ukisić Praktycznie wszystko. Nawet słyszałam o kiszonych cytrynach albo kiszonym arbuzie. Wyobrażacie sobie kiszony arbuz. I no właśnie, jak już, jak już macie ten starter, już gdzieś macie trochę soku z tych kiszonych warzyw, to możecie go też użyć do robienia domowego zakwasu. W czasie pandemii wszyscy stali się specjalistami od pieczenia chleba. Perfekcyjnie to rozumiem, bo sama uwielbiam zapach świeżego chleba w domu. I robię zakwas. I wielu ludzi mówi, że ach, próbowałam, ale ten zakwas mi nie wyszedł, coś zrobiłem źle, może zła mąka, złe proporcja. I tak naprawdę nieważna jest ani mąka, ani proporcje. Bo proporcje powinny być pół na pół, łyżka mąki na łyżkę wody. Albo trochę więcej mąki niż wody. To zależy jaką chcecie mieć konsystencję. Powinna być konsystencja jogurtu. Powiedzmy, może być zwykła mąka ze sklepu. Chociaż nie może być taka mąka, do której jest dodany proszek do pieczenia. Bo wiem, że w Ameryce, może też w innych krajach, jest coś takiego jak self-raising flour. I to nie może być. Ale każda inna mąka może być. I może być mąka pszenna, może być mąka żytnia mąka orkiszowa, to będzie działać. Ale myślę, zastanawiałam się, gdzie jest błąd, który ludzie robią. I albo nie mają ultra czystego słoika, czyli nie wyparzyli sobie słoika w gorącej wodzie, albo używają wody z kranu na start. I pamiętacie, woda z kranu ma chlor, chlor zabija bakterie. Nie będzie starteru. I taki starter z wodą, Mąka z wodą jest używany w Polsce też do robienia żurku, ale tutaj musi być mąka żytnia. I używamy więcej wody niż mąki. Wtedy on jest bardziej płynny i potem dodajecie go do zupy, do żurku. A jeśli zechce się Wam ukisić buraki, czerwone buraki, to możecie je dodać do barszczu. I taki barszcz na Boże Narodzenie... Będzie smakował o wiele lepiej niż dodawanie do gorących, świeżych buraków soku z cytryny czy octu. Kompletnie inny smak i według mnie dużo lepszy. I macie jeszcze czas. Jest dopiero początek listopada, do Bożego Narodzenia dwa miesiące. I to może być dla Was challenge, wyzwanie, jak być Polakiem. Ukisić sobie zakwas z buraku. Co Wy na to? I to na tyle w tym kiszonym odcinku. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do naturalnej fermentacji i do eksperymentów w kuchni. Jeśli uda Wam się coś ukisić, to koniecznie wyślijcie mi zdjęcie. Albo na Instagramie małpa polski podkreśnik daily albo na maila paulina małpa polski daily.eu A ja się z Wami już żegnam. Życzę Wam Miłego tygodnia i do usłyszenia. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąb. Cześć.